0: Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha. To slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně. A bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Amen. Milí přátelé, srdečně vás všechny zdravím a vítám k dnešnímu schromáždění u Božího slova. A to, co jsme právě četli z Janova Evangelia, je naší nadějí, která nás může teď dohromady spojit. Protože to světlo v Ježíši Kristu svítí. Tma je nepohltila. I před všechny ty problémy, těžkosti, které řešíme ve svých osobních životech, které řešíme v této zemi, které řešíme v globálním světě. Světlo Ježíše Krista svítí. Na počátku bylo slovo a to slovo přišlo mezi nás. A tak zpívejme k uctění přítomnosti našeho pána píseň 387. On nám svěřuje tu věc, která se týká Evangelia, Tvá, pane Kriste, věc to jest. 387. Naše první čtení z Božího slova je z epistoly do Kolosis z třetí kapitoly od 12. verše. Prosím, Karolínu Novotnou.
1: Koloským 12 3, 12 až 17. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si. Má-li kdo něco proti druhému? Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci, ať vládne mír Kristův, k našem jste byli povoláni v jedno společné tělo a buďte vděční. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství, se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmi, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, činte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu, Otci. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Ztišme se nyní k modlitbě, kdo můžete, prosím, povstaňme. Nebeský Otče, jsme opět zde před tvou tváří a vítáme tě do tohoto schromáždění. Tak jsme si i při tom čteném slově mohli uvědomit, že nám mnoho chybí, že nedokážeme žít život tak, jak bychom měli podle tvého slova, že jsou mnohé věci, které nás dohánějí a které nám komplikují život a my také někdy komplikujeme život druhým lidem. A tak ti děkujeme za to, že přicházíš mezi nás, abys nás očišťoval, abys nás posvěcoval, aby nám dával dar pokání, sebepoznání a nového pohledu k tobě. A tak tě prosíme, aby svým duchem se dotýkal našich srdcí také i dnes v tomto schromáždění. Žehnáme všem našim milým, také i těm, kteří nás sledují po internetové lince, prosíme za členy svých rodin, za své sousedy, spolupracovníky, Neseme ti, pane, všechny nemocné, všechny trpící. Prosíme za ty, kteří jsou postiženi zemětřesením v té dnešní době. Prosíme i za ty, kteří jsou poznamenáni, válkou, zbídačení, ztratili své blízké. Pane, prosíme, shlédni na tento svět. Děkujeme za to, že v tobě je skutečná naděje i v této chvíli. Amen. Posaďme se a budeme společně zpívat. Budou to dvě písně, první 306 z té ruky, pane můj. A tak se připojíme písemně zpívaná modlitba. Tak se pojďme v té písni modlit. zně modré nebe 45 Taky teď chvíli posadíme a povíme několik slov k oznámení. Nedělní bohoslužby jsou pravidelné od desíti hodin. Nedělní káva, zveme vás i po této bohoslužbě do kavárny k vzájemnému sdílení dole ve velkém klubu. Modlitební chvíle. Zveme na ranní modlitební chvíli každou neděli před bohoslužitbami vždy od 9 hodin dole ve spolku. Biblická hodina je v úterý v 15 hodin odpoledne a večer v 18.30. A společně je probírán dopis apoštola Pavla do Efezu. Avana každý čtvrtek od 16.30, to je program pro děti, maminky ve čtvrtek se sejdou od 15 hodin, mládež pak ve čtvrtek od 18.30 a dorost v pátek od 16 hodin. Ale teď tady máme nějaká mimořádná oznámení a na to si vezmu pomoc. Členské schromáždění s volbou staršovstva. Prosím, Ondřeje.
2: Tak dobrý den, jen bych rád připomněl, že za měsíc a něco už proběhne volba nového strašovstva, bude to tedy během členského schromáždění 26. března. Takže vyzývám vás, abyste přišli v co nejhojnějším počtu. Pro ty, kteří nemůžou dorazit na to členské schromáždění, tak bude možnost odvolit v předstihu do schránek tu předchozí neděli 19. března, s tím, že ta volba do schránek bude jak tady, v Soukenické, tak i na Stanicích v Kralupech a v Neveklově. Budeme volit osm starších, nových, a už máme připravenou kandidátku, je vyvěšena i dole na nástěnce, a přečet bych ji tady i pro ty, kteří nejsou přítomní, aby se na tu nástěnku mohli podívat. Takže do nového staršostva kandidují tito bratři a sestry v abecedním pořadí. Daniel Beran, Jindřich Koudela, Jan Kozempel, Jan Němeček Mladší, Martin Pavlíček, Ondřej Pavlíček, Adam Sedláček, Milan Skalický, Matyáš Šíma a Petra Veselá. Chtěl bych vás jenom vyzvat i k modlitbám za tu volbu i za požehnání pro to nové strašost. To je to důležité i pro náš sbor. Budou to ti, kteří budou v čele tohohle sboru dalších několik let.
0: Děkujeme a na ten další bod také potřebují pomoc a to bude představení připravovaného LEGO projektu.
3: Já bych na začátek řekl, asi jste to už ode mě slyšeli, když jsem byl velký Tak jako jste tady viděti, tak já jsem do zboru nechodil, do žádné církve. A představte si mě, nikdo nikdy na ulici nebo nikde neoslovil, aby mi řekl, pán Ježíš tě má rád. Nikdy. Poprvé jsem pánu Ježíši slyšel, až když mi bylo 23 let. Kdybych umřel v té době, tak by to nebylo moc dobře, že Ale uvěřil jsem, pán Ježíš mě zavolal a vnímám to, že i dneska jsou možná děti, které ještě o pánovější neslyšeli. A my jsme kdysi tady už měli dvakrát Lego projekt. Koukáte na fotky, které jsou právě z těch let. Možná se někteří z vás dospělí eh, tam poznáte. A my bychom rádi i letos udělali Lego projekt pro děti z veselé školy. A já když jsem a samozřejmě naše děti. Já jsem s tohletou myšlenkou přišel za... Eh, ředitelem té školy a on mi řekl, to je úžasné, kolik chceš tříd? Dvě, tři, čtyři třídy. A já jsem řekl, počkej, počkej, tak jsme se nakonec domluvili, že nám pošlou asi tři třídy a budeme ten LEGO projekt mít v týdnu po velikonocích. A jsou to tři dny, ale protože to jsou třídy se, ze školy, tak to bude i dopoledne. A budeme mít pět skupin a středa, čtvrtek budou dopoledne a vlastně ty další skupiny budou večer, čtvrtek a pátek, to bude skupina, kdy máme normálně avanu, nebo kdy je dorost, tak budeme zvat naši děti a děti vaši, vaše kamarády a další. Asi jako městečko znáte, jak se staví. To znamená, vždycky je v té skupině se staví hodinka a půl nějak něco z lega, tam vidíte na těch fotografiích, co tam asi můžete stavět a potom vlastně je chviličku svačina a pak je biblický program s písničkami. Na tom LEGO projektu děti uslyší o Pánu Ježíši. Ale my ten LEGO projekt neuděláme sami. Já to neudělám sám a to asi víte. Když se podíváte na ty fotografie, tak, jsme, tak jsem úplně koukal, kolik nás tehdy na tom bylo. Budeme potřebovat na těch pět skupin 40 až 50 pomocníků. Ale tohle je zrovna příležitost pro všechny z vás, kteří si říkáte, já žádné obdarování moc nemám. Nemám moc sílu na to, abych chodil na nějakou stálou službu, ale já vás vyzývám. Pomozte nám na tři hodiny. V nějaké skupině. Přiďte. Pomozte nám tři hodiny. My vás potřebujeme. A právě tady je dobrý to, že ten člověk, který přijde, jenom na ty tři hodiny si sedne s těma dětma a pomáhá jim stavět to nějaké legové, nějaký legový panáčka nebo nebo kostel nebo něco, prostě se staví společně. Potřebujeme někoho, kdo by těm dětem pomáhal stavět. Samozřejmě tady příležitost pro sestry, něco napéct, udělat svačinu a tak dále. Takže potřebujeme těch pomocníků hodně, jsou to tři hodiny. Někdo si říká, mám jenom jeden talent, vlož ho do naší služby a my tě povedeme. A jenom chci poprosit, kdo z vás už byste byli osloveni a chtěli byste pomoct, řekněte to mě, když tady nebudu já, zajděte za Martou Skalickou, nebo za Milanem Skalickým, nebo za Renatkou, tak přijďte za náma. My vás samozřejmě taky budeme oslovovat. Je to za necelé dva měsíce a byl bych moc rád, kdybychom se jako sbor znova sjednotili na nějaké akci, na, nějak, na, na něčem, co... Co si myslím, že je velmi cenné, že můžeme těm dětem dát. My vás oslovíme, přineseme vám ještě lístečky informace, ale chtěl jsem to říct i tady, abyste věděli, že je to něco, co je důležité pro nás i pro celý sbor. Děkuji. Kontaktní, kontaktní osoby za mnou. Marta Skalická, Milan Skalická a Renatka. Zatím jsme čtyři na začátku, musí nás být 45 desetkrát tolik, tak kdybyste byli ochotní obytovat tři hodiny, tak se hlaste u nás. Děkuju.
0: Děkujeme. Máme tady seznam jmén k modlitbám. Modlíme se za nemocné, za bratra kazatele Tomáše Trávnička, který se dolečuje po silném zápalu plic, Potom bratry Jendu Němce, Jaroslava Šnercha, Jonatana Wernera, sestry Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavníčkovou. A pak se modlíváme také za naše nejstarší, sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, kterou máme dnes zde mezi sebou, za sestru Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu, Blahoslava Mikuleckého a další tak se i teď skočíme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, ty který si nesl naše nemoci. Ty víš, co všechno se může v lidském životě stát. Ty víš, co to je nést bolest. Ty víš, co to je být sevřen starostmi. A tak ti pane Ježíši Kriste neseme tyto své milé bratry a sestry. Prosíme, abys na ně i dnes schlédl svou milostí, svým milosedenstvím, a si je pozvedl, potěšil, povzbudil a podle své milosti přidal zdraví a síly. Tak ti je svěřujeme do tvých svatých rukou. Amen. Pojďte dál. Dneska to nebude ale slovíčko k dětem, protože jsme už trochu vyčerpali svůj čas na oznámení o Legolandu, A to se vás také bude týkat, tak na to nezapomeňte. A bude dobré, když rodiče si poznamenají ta data do svých kalendářů. A já jsem chtěl vám dnes povědět jednu básničku. Děti, učíte se někdo hrát na nějaký hudební nástroj? No výborně, no to je skvělé, tak to mám radost. A jestli pak někdo občas zpívá. Spíváte někdo? Spíváš? Výborně. Vládě zpívá, ano. Tak. To, je, to je úžasné, protože zpěv je něco vzácného. A já jsem dostal právě tento týden nádhernou báseň, kterou napsal. Martin Luther. Nevím, jestli víte, že Martin Luther byl také loutnista, že hrál výborně na loutnu. Byl to také skladatel písní, textař, ale také tvůrce různých říkanek. A on sepsal na oslavu nebeského umění hudby, jak říkal, takovouto báseň, ta báseň se jmenuje Frau Musika. Kdo dělá Němčinu? Frau <laughs> Co to je? No, to bude nejzřejmě paní hudba. A tu báseň teď přeložil David Beňa, náš kazatel, který se věnuje studijním záležitostem z litomyšle, a poslal mi. A zní to takto, jak to Martin Luther napsal. Z radosti, co v světě raší, není žádná jiná lepší, než ta, co zaznívá v mých zpěvech, Melodích, sladkých tónech. Nemá místo zlostní hoře, kde kumpáni pějí dobře. Hněv, svár, zášť i závis bolná, prchnout musí srdce volná. Lakota, bol, tvrdá muka se vším smutkem, pryč jen prchá. Nechť navíc je každý jist, tohle štěstí není hřích, Bůh má z hudby radost víc než ze všech světa veselic. Hudba ďáblu dílo ničí, podlá slova v písni mlčí. O tom svědčí David král, jenž Saulovi harfou hrál a svou písní sladkou bránil, by zoufalec vraždil, bláznil. Když se Boží slovo zpívá, hudba srdce rozehřívá. Elíša, když ducha hledal, harfa hrála, prorok čekal. Nejmilejší roční dobou je mi to, když ptáčci hudou. Zemí i celičkým nebem zní to jejich šťastným zpěvem. Ze všech slavík nejpředněji obšťastňuje naší zemi, svými trylky, tuk i tik, náleží mu vždycky dík. O to více pánu Bohu stvořiteli Slavíkovu vřelý náždík náleží, že je mistr hudební, že Slavík zpívá v noci ve dne, chváli Bohu neúnavné. I můj zpěv vždy Bohu zní, chvála díky na věky. Tak tolik Martin Luther o hudbě a písni a myslím, že to tak je. Kazatel František Urbánek často říkal, že když zpíváme, tak vlastně vyháníme ďábla. Protože přinášíme chválu Bohu. A tak to uděláme také i teď, ještě než děti odejdou, aby si to zaspívali s námi. A poprosím hudebníky, bude to nová píseň, jen v Kristu mám. si zatím otevřeme proroctví proroka Izajáše v kapitole první od desátého verše. Izajáš 1.10. A tam máme napsána tato slova. Slyšte slovo hospodinovo, sodomští náčelníci. Naslouchejte naučení našeho boha lidé Gomorský. K čemu je mi množství vašich obětních hodů, pravý hospodin? Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuků vykrmených dobytčat. Nemám zájem o krev bíčků, beránků a kozlů. Že se mi chodíte ukazovat, kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří? Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouš kadidla je mi Ohavností I novoluní, dny odpočinku a svolaná schromáždění, ničemnost a slavnostní schromáždění, to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti jsou mi jen za, na obtíž. Jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebe víc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omýjte se, očiste se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníků, dopomozte k právu sirotkovi. ujímejte se převdovi. Pojďte, projednejme to spolu, pravý hospodin. I kdyby vaše hříchy Byli jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země. Tolik slov z písma svatého. Existuje jedno staré rčení, v latině, které se mnoho století předává dál a dál, lex orandi, lex credendi a lex vivendi. A můžeme to volně přeložit, že zákon modlitby je zákonem toho, co věříme a co žijeme. Čili to, za co se modlíme, to je to, co věříme a to, co žijeme. Že je tady přímé spojení. To chtěli tenkrát ukázat z Bible, že je tady hluboké spojení mezi tím, za co se modlíme, co věříme a čemu žijeme. Modlitba a víra jdou spolu. A bohoslužba, církve, to je vlastně vyjádření naší teologie. Toho, co věříme. První křesťané se schromažďovali k bohoslužbě, modlili se, uctívali a teprve potom formulovali vyznání víry. A i my dnes můžeme vyznat a stát svým životem za tím, co je jádrem naší víry, co neseme k pánu v modlitbách. Modlitba a to, co věříme, jdou tedy ruku v ruce, Náš modlitební život, naše uctívání, naše prosby, přímluvy za druhé lidi, to vše se prolíná s tím, co věříme. Protože jestli v modlitbě neděkuji, že Pán Bůh je všemohoucí, no tak potom nebudu věřit, že Pán Bůh je skutečně všemohoucí. A podobně jestli neděkuji, že Ježíš zaplatil za moje hříchy, pak to nebudu ani věřit a vyznávat. A na tom dnešním textu je zvláště nápadné, že pán Bůh, který ustanovil pro Izrael přesná pravidla pro bohoslužbu, Znáte to ze starého zákona, včetně přinášení obětí, celé, celé ty obětní řády, tam každý detail, jak velekně spříde, co má mít na sobě, no každý detail je propracován. A najednou pán Bůh řekne ve starém zákoně u proroka Izajáše, že už toho má dost a že je tím přesycen A dokonce pojmenuje Izraelce silnými výrazy, to je v tom textu hned na začátku, a řekne jim lid sodomský a lid gomorský. To je hrozné. Pán Bůh řekne svému lidu, že je jak ta Sodoma a Gomora. A mezi všemi bohoslužebnými předpisy Starého zákona tam přece ten obětní řád zaujímá zvláštní místo. Izraelci se celá staletí učili, že nad hříchem není možné jenom mávnout rukou. Hřích není především proviněním proti lidem, ale především hřích je provinění proti samotnému Bohu. A lidé se učili, že ten hřích musí být usmířen, že za něj musí být zaplaceno. Celá staletí se to učili, když přinášeli ty oběti a když prolévali krev obětních zvířat. Byly to voli, ovce, kozy. Myslím, že starozákonní věřící, aspoň se mi to zdá, že museli Cítit, že tam něco ještě chybí, že něco musí přijít. A byli přece připravováni, že jednou přijde Mesiáš. Že cítili, že to je něco přechodného. A že přijde jednou definitivní oběť a skutečné zaplacení. Tehdy ovšem bylo to přinášení obětí ještě zcela zásadní a Pán Bůh přijímal ty, ty oběti zvířat, tak, jak byly ustanoveny. A teď tady čteme ta nečekaně silná vyjádření, která člověka přímo uhodí do očí. Pán Bůh se ptá, k čemu je mi množ, to množství těch obětních hodů? Na co to je? Přesytil jsem se zápalných obětí beranů, tuků vykrmených dobyčat. Nemám zájem o krev bíčků, beránků a kozlů. Prostě... Pán Bůh o ty oběti už nestojí. Co se stalo, že toho má dost? Proč má pán Bůh dost něčeho, co sám ustanovil? A náš text to vysvětluje. Protože se objevuje v Izraeli těžká deformace bohoslužby. Lidé mají ruce od krve a nečiní dobro. A pán Bůh vyzývá boží lid k takové praktické každodenní bohoslužbě. Skrze Izajáše říká, učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. A jsme tady, milí přátelé, u samotných kořenů bohoslužby. Naše uctívání, naše modlitby, naše bohoslužba je úzce spojena s tím, co věříme a co žijeme. Není možné předstírat velkou zbožnost a žít si sobecky pro sebe. Musíme se vždy ptát, jestli činím dobro pro druhé, kde zakročuji proti násilníku, kde dopomáhám k právu zranitelným lidem v naší společnosti. Máme ve sboru také právníky, někteří studují práva a víte, že jim vždycky připomínám, když se potkáme, pán Bůh má rád právu a spravedlnost. Pán Bůh to miluje. Suďte dobře. Dělejte správně zákony, které naše země potřebuje, aby ty zákony byly spravedlivé, aby neutiskovaly, ale pomáhaly. Pán Bůh chce spravedlnost. Spravedlnost pro sirotky, vdovy, nemocné, handikepované, duševně zraněné, staré, slabé. A teď jaký to má vliv na bohoslužbu? Ten důraz hospodinových slov tlumočených Izajášem vrhá světlo i na naše schromáždění, na naší bohoslužbu. Naše schromáždění nesmí být zástěrkou pro bezbožný život. Naše bohoslužba nemůže být omezena jenom na osobní vztah k Pánu Bohu, já a ty. Naše bohoslužba musí zahrnovat také naše vztahy, naše blížní společnost, svět, ve kterém žijeme. Protože jinak se může stát, že Pán Boh bude přesicen, našimi modlitbami, našimi zpěvy, našimi výklady, pokud by to zůstalo omezeno jenom na formální bohoslužbu před ním. A Pán Bůh ví, jestli i v té dnešní bohoslužbě je naše srdce. Pán Bůh ví, jak zákon modlitby ovlivňuje i to, co věříme a žijeme. Myslím, že jste všichni zažili jak někteří křesťané dovedou, jak se dovedou přijít o to, jestli je lepší tento hudební styl nebo jiný hudební styl a co se hodí do schromáždění a co se tam nehodí a jestli se modlit více potichu a více nahlas a jestli máme mít, jestli máme při modlitbách stát nebo sedět, jaké máme mít křesťanské symboly v modlitebně, kříž, korunu, Bibli, kalich, jestli máme číst delší části Biblek nebo kratší texty, No, jistě jsou mnohé věci, které je zapotřebí s moudrostí a citlivostí řešit. Ale číslo jedna, co nejvíce pánu Bohu vadí na bohoslužbě. Proč si pán Bůh dokonce zakrývá oči a říká, že nebude slyšet modlitby svého lidu? Sedmnáctý verš. Učte se činit dobro. Hledejte právo. Zakročte proti násilníku, dopomoste k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. No, to je přece důraz, kdy pán Bůh učil svůj lid od samých počátků. Kolik je v Bibli sociálních důrazů. A my k tomu nemůžeme být hostejní ve vztahu k našim bližním. Ve starém zákoně najdeme veliké množství sociálních pravidel. Třeba úplně taková věc, že se nesmí nepřátelům zasypat studny. Protože když se zasypou studny, v tehdy, v tom horkém období středního východu, tak ta krajina se učiní naprosto neobyvatelnou. A lidé i dobytek zemřou. Čili ani nepříteli nesměli Izraelci zasypávat studny. Jedno z nejsnámějších podobenství pána Ježíše se zaměřuje na samařana, který na rozdíl od kněze a levíty poskytl první pomoc. Zachránil možná život tomu člověku, který tam ležel zbytý mezi Jeruzalémem a Jerichem. A prvotní církev hned na svém počátku musela řešit sociální problém s potravinovou pomocí vdovám ze Židů a z Helenistů. A protože si oba ty tábory mysleli, že se někomu nadržuje, tak vznikly problémy, no to to se v církvi stává, vznikly problémy, ale bylo třeba to řešit. A vyřešili to tím, že jmenovali sedm lidí dobropověstných, plných Ducha Svatého. My jim říkáme diakoni. A tito lidé se ujali té práce a apoštolé byli zase připraveni dál pokračovat v modlitbách a ve zvěstování Božího slova. Je zde i příkaz k hledání práva a zakročení proti násilníků. To znamená, že si nemáme nechat všechno líbit že se máme nechat utlačovat, vykořisťovat, dopustit utlačování svých blížních. Křesťané se mají zasovat, zasazovat o dobré zákony, dobré právní normy ve společnosti a také je i dodržovat. A proto zodpovědně přistupují k různým věcem, třeba teď k těm veřejným volbám, protože si volíme zástupce v komunální i státní politice. No co je tam myšleno tím, zakročte proti násilníku? Zdá se, že zde jde o usilování o spravedlnost. A pro nás to dnes znamená nasadit se za spravedlnost. A ono to začíná doma v rodině, pokračuje to v církvi a samozřejmě ve společnosti. Všude se mohou vyskytnout násilníci, kteří chtějí ovládat druhé. Proto potřebujeme odvahu k zastání se utlačovaných, ale především těch, kteří jsou slabí a bezbraní. Být hlasem těchto lidí. Mohou to být děti, mohou to být vdovy, mohou to být rodiny, kde je jen jeden rodič, nebo jiné lidé jiných etnik, nebo lidé nemocní, nebo obtížení vysokým věkem. Pánu Bohu se líbí, když usilujeme o spravedlnost a pomáháme si. Je mnoho varovných příkladů z dějin, na které je dobré nezapomínat. Znáte možná ten příběh, když v roce 1917 začínala ta velká bolševická revoluce, tak křižník Aurora už střílel na carský palác v Petrohradě, A právě v té době probíhala pravoslavná synoda, kde se velmi silně hádali o barvy liturgických rouch, v kterém období má být červená, zelená, modrá. A tam už se dělo něco hrozného. Církev nahromadila veliké bohatství, měla v té době zlaté plechy na střechách svých chrámů a vedle žili někteří lidé ve strašné bídě. A někteří umírali hlady. A proto se říká, že bolševická revoluce byla do jisté míry boží soud nad ruskou pravoslavnou církví. Naopak máme i krásné případy a společnost vzpomíná na lidi, kteří se zasadili ve prospěch druhých. Můžeme vzpomenout na jednoho z předchůdců České reformace. Milíc Kroměříže už v roce 1372 vybudoval v Praze, bylo to v ulici, která se jmenuje Bartolomějská, vybudoval dům Jeruzalém, se nazýval, a tento dům sloužil pro ubytování padlých žen, prostitutek a jejich přivedení zpět do normálního života. A můžeme vzpomenout na Komenského a jeho snahu po nápravě společnosti skrze výchovu a vzdělávání. A nebo příklad Williama Wilberforce a jeho zápas o zrušení otroctví ve Velké Británii. A mohli bychom pokračovat dál a dál. A teď nám ruská agrese otevřela možnosti pomoci válečným prchlíkům být citlivý k těmto věcem. Hospodářská krize, která je velmi silná v Evropě i u nás, i tam je třeba se dívat, kde je možné hledat pomoc pro potřebné. A to poslední, náprava bohoslužby. Možná jsme v tom textu čekali, že uslyšíme o pravé bohoslužbě, jak má přesně vypadat kolik máme zpívat písní, jak má být schromáždění dlouhé a tak dále a tak dlou, dále. Ale ve skutečnosti nám pán Bůh v tom textu odhalil, že pokud k němu přistupujeme a přehlížíme nespravedlnost utlačování slabých, zraňování bezbraných, takže nám řekne skrze Izajáše, že je přesícen že je přesice našich nedělních schromáždění. A můžeme dodat apoštolské slovo z 1. Timoteovi 2.8. Chci tedy, aby se muži a jistě i ženy všude ve schromáždění modlili pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek. A pokud nehledáme smíření, odpuštění, Pokud nedáme své ruce očistit, pak naše modlitby nejsou Pánu Bohu příjemné a nemůže je slyšet. Tak jako Pán Bůh řekl Izraeli, že už má dost jejich obětí, tak Pán Bůh i dnes může říct kdykoliv, kdekoliv církvi a já už mám dost vašich modlitev, vašich písní a vašich kázání a podobně nemůže potom je přijmout a nemůže požehnat. To bychom byli jako lid sodomský a gomorský. Naše bohoslužba by byla marná, zbytečná a v božích očích by to bylo spíše rouhání. Zažil jsem v různých sborech, nejenom v naší zemi a v naší církvi, ale i jinde po světě mnoho a mnoho diskusí o bohoslužbě. Velmi často se ten rozhovor právě zaměřil, uklouzl na to, jak se modlit. Ale málo kdy zůstane v centru důraz na smíření a pozvedání čistých rukou k modlitbě. A v posledních dvou verších dnešního textu najdeme řešení. To je na tom vždycky úžasné, že i ta nesnadná místa v Bibli mají řešení. Je tam řešení a je tam povzbuzení. A tak tam máme napsáno, pán svůj lid a tedy i nás vyzývá, to je ten poslední verš, který jsme četli a předposlední, pojďte, projednejme to spolu, pravý hospodin, i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, šarlat, to byla jasně červená barva, zbělej jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, Budou bílé jako vlna. Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země. Přátelé, co máme poslechnout, aby naše hříchy byly vyběleny, vymazány, aby Bůh slyšel každou naší modlitbu, aby si nemusel zacpávat uši, přestaňme páchat zlo, Usilujme o smíření, spravedlnost, a to ve svém životě i v životě druhých. A zastávejme se slabých. Jestli se toto líbí Pánu Bohu, věřím, že se to bude líbit také i nám. Amen. Zaspíváme nyní píseň 89, ve ve které vyznáme svou víru nad všechny klenoty si krásnější. Je to chvála přímo k Ježíši. Konci. Jirku Štěrbu a Jindru Koudelu,
3: aby přišli sem k mikrofonu a budeme se modlit. Postaňme, prosím. Pane Žiši Kriste, já ti děkuji za to, že ty jsi pro nás přišel z lásky a že to jde o to, abychom jeden druhého milovali, abychom milovali tebe. Děkuji za to, že ty jsi nám dal všechno, když jsme se znovu zrodili k novému životu. a Děkuji za to, že nás i vedeš. Děkuji za církev. Děkuju za vše, co nám dáváš, pane, v našich životech. A Moc prosím, abychom dokázali, abychom dokázali ti naproti. Prosím za naše srdce, za to, abychom i svoje srdce očisťovali. Prosím, aby si nám odpustil, kde máme neodpuštění nebo hořkost a kde neděláme věci, které se tobě líbí. Prosím, aby si napravoval naše cesty a děkujeme za všechno, co nám dáváš. Amen. Stvořme jeho čisté srdce, pane, a obnovném Nitru ducha přímého, abych neplnil to, co je mými cíly, ale to, co je skrze tebe. Dej ať to, co je tobě odporné, je i nám odporné a ze svého srdce a života to odstraňujeme, abychom tobě mohli sloužit v pravdě, lásce, v čistotě, proměnění Ježíšovou obětí. Amen.
0: A prosíme, nebeský Otče, aby každá modlitba mohla najít Tvé otevřené uši. Abychom to, za co se modlíme, také i vyznávali a žili. Amen. Zpívejme ještě ve stoje píseň číslo 365 píseň číslo 365. Ještě připomenu, že jak pán Bůh dá, tak za 14 dní tady mezi sebou budeme mít mimořádného hosta. Bude to pastor Tajo Arikave, který pochází původně z Nigérie a který je teď novým mezinárodním ředitelem Organizace Johna Stota, která se jmenuje Langem Partnership, tak nás navštíví v nedělním schromáždění a takého i uslyšíme. preludium, Tak vyslechněme slovo na cestu a vyprosme požehnání. Ve vašem srdci, ať vládne mír Kristův, k němu jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční, nech ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží, dar a přítomnost Ducha Svatého s vámi všemi. Amen.